0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。那么今天 T B 想要聊的话题有点沉重哈、啊，那其实是因为刚好前几天呢 ，T B 跟好久好久没有见面的一位、呃、一位姐姐一起吃了饭。那那个饭局其实是为了帮我妈和我二姐庆祝生日，但是也就顺势邀了一些亲朋好友一起参加。那我跟这位姐姐呢，大概有十有应该有到十年吧没有见过面了，但是我知道他们家的一些状况。然后也知道啊、呃，他妈妈的一些行为啦，就是有一点点的，嗯，就是不知让人该如何示好。那我呢，一直到那一天才就是真正的警觉到事情已经发生的有点严重哦，严重到我觉得。再这样子下去实在是不太行，所以我呢 ，T v 我呢一直以来在很多的长辈之间呢，或者是一些可能过去认识我的一些朋友们的一些形象上哈，我一直都是一个就是比较安静然后很听话的那种小孩子，但是我就在饭局的当天蛮不客气。不能说蛮不客气，应该要说我是以一个我跟你们是都是成人的角度，就是我没有把我自己当成是后辈的状态来去跟你们这些长辈，就是我是用平等的角度去跟你们这些长辈去探讨、去去说明有关于情绪勒索还有家庭暴力的这这样子的一个沉重的话题。好，所以今天就是要讲的就是情绪勒索跟家庭暴力嘛。那我就先从我自己 TB 自己本身的经验先开始分享好了。TB 我呢，其实也是活，嗯，怎么说呢？我觉得我们家还不算太严重啦，但是我的确也是活在一段啊、呃，小时候成长的过程是活在一段充满了。情绪勒索，然后还有很多的家庭暴力之下长大的。那我这边的家庭暴力呢，指的不是肉体上的施虐，而是精神上和言语上面的施虐。其实这一种的家庭暴力，在现在的很多社会上的家庭来说是非常常见的，但是大家往往都没有去注意到这样子的事情。然后就没有没有发现自己已经在承受家暴了，然后也没有发现其实严重的情绪勒索，它就会渐渐演变成是家暴的状态。那当然，在我们的所谓的儒家传统的教育跟一些社会压力之下啦。你常常不得不就是去妥协、去忍耐、去忍受这样子的情绪勒索跟家庭暴力。那 T B 的家里也不例外的，就是有有经历过一部分这样子的状态啦，那有趣的事情是呢 ，T B 跟 T B 的大姐，<笑>我们俩就是比较属于，嗯，你今天你要我做什么，我就是偏不做。那你要我不能干嘛，我就偏要干嘛的这种性格，所以我们两个在呃被家里面的严格控管、这样控制你的生活、你的生活形态、你的生活方式这样子的情况下，我跟我的大姐有比较多的时候是不理会家里的哦。我们常常都是以自己的想法为主，我们自己知道我们想要做什么，我们的目标在哪里。那我们就会去跟家庭做对抗，那对抗的方式当然就不一样啦。之前的节目也曾经说过，我大姐自己有找到一套应对啊、呃、我父亲的那种管教方式。那当然，同时也是因为他是家里面的老大，然后他也最早出社会，他也最早开始为家庭付出，帮助了家庭很多，所以他有本钱可以去跟我家的老爸去做抗衡，然后找到一个他们俩都能够接受的方式。那至于 T B 我呢，我就是家里面的老妖，最小的那一个，那我也是。自己啊，我自己觉得我对家里面的贡献是最少的，所以我一直都是在从家里面拿资源去做我想做的事情。那当然我，我我要做的事情跟我我想要去跟家里争取的的资源，理所当然的，我就会比较。难去说服我的父亲去跟他说我要做这些事情的原因是什么，然后我为什么想要做这些事情而不听你的，就是你的建议，或者是不愿意按照你的安排去做事，因为我就是对家庭比较没有贡献嘛，我就我的立足点跟我能够拥有的吵架的资本就比较少啊，但是 T B 我就是一个从小我就是一个我认为。对的事情就是对的，那当然我就听你的。但是我如果觉得你的你的想法跟你的做法是错的，我就是再怎么样，我都要跟你争，跟你跟你去吵，说吵有点难听啦、啊，讨论好不好？那当然，讨论到最后就会变成吵了嘛，就会变就会变成我跟我爸常,常在吵架，然后吵到后来，我爸发现他吵不赢我，他觉得他的论点好像真的没有那么好，可是他又。爱面子拉不下脸跟我说：“哎、欸，我觉得你说的好像比较对，那就按照你的方式做。”我的父亲哈，从来就不是这样子的一个人，他就认为你身为一个晚辈，你身为我的孩子，你就应该要听我的。然后呢，我就会遭受到很严重的情绪勒索，他就会时不时的说：“哦，现在就是长大了，翅膀硬啦、啊，都不用听爸爸的话、啊、或者是说：“啊、呃，我是你老爸，你娜也在你拢无听我的话。”就是这种。很，家里面，我相信所有的人应该都有经历过这样子的情绪勒索。那到后来呢，这样子久了之后，我的父亲就会变成用啊、呃、责备我的方式，用骂我的方式来去取代我们可以用讨论的方式来解决问题。他就就会变成我们根本没有办法解决问题，因为只要遇到跟他意见不合的地方，他就是只会用骂的。那这样子的这样子的管教方式，就会变成说，我知道他虽然是因为很关心我，很爱我，所以不希望我受到伤害，或者是不希望我走冤枉路，但是同时他也限制了我很多的发展，并且用了这种错误的方式来做关爱我这件事情。那这样子错误的方式，其实就会对小孩子产生很多很多的伤害，在精神方面，然后也会在人格培养、成长的过程中，无形之中让小孩子的心灵成长会有点扭曲，然后很有可能就会长歪了哈！我真的不得不说，其实 T B 我呢，我自己承认我是有一点点，有一点长歪了啦，好不好？但是我在我知道我自己长歪，所以我也知道我要如何去修正自己的一些歪掉的部分。那当然，这些东西也是长大经历过呃更高等的教育啦，经历过社会的历练啦，然后经历过一些挫折，也经历过一些成功之后，我才发现呃我长歪的地方在哪里？那我要如何去把我歪掉的地方去扶正？然后，同时也把一些这样子的过去的经验分享给别人知道。那我并不是说我要让每一个人都要按照我的方式去做，我只是给你一个建议，给你一个参考，说。哎，我是这样子走过来的，我是这样子经历过这些痛苦不堪的事情。那我又是如何让我自己修正过来？我给你我的意见，我给你我的经验当做参考，但是你还是必须要自己想出一套自己的方法去去做。怎么说呢？去把你自己的人格上的缺陷，或者是人格上偏差的地方，你要首先你要自己去发现。然后再来是你要想办法去解决。那当然，我也不是专业人士，我能给的就是一些建议跟一些参考。如果你真的还是有需要更专业上的求助，或者是你自己真的不知道该怎么办的时候，去看看心理医师啦，去找智商师啦，去看精神科医师，这些都是能够透过真正专业的人士给你一些更专业的建议跟协助。那不要觉得说。啊，去看看医生看病这件事情，好像是很丢脸的事情，没有这种事，好不好？请大家把这种过去的留下来这种不良的、不好的这种坏习惯都丢掉。你真的生病了，你有问题，就是去请教专业的医师来帮助你，这一点错都没有。OK， 好啦，那就再回到啊、呃，我要讲的主题，有关于情绪勒索跟家庭暴力这件事。好，那么就提到了那天吃饭的饭局呢。我的这位认识很久的姐姐，她呢就是跟她的妈妈长期的相处不好。那其中的原因我也知道，因为这位阿姨我也认识嘛。那这位阿姨就是，我觉得她已经就是怎么说呢？她是一个非常的。第一，非常的好面子，然后再来是非常的好强，然后十分的不愿意承认自己的错误，然后很自我中心，然后也很呃容易情绪起伏很大的一位阿姨。那我从小认识这位阿姨，她就是这个样子，只是我不知道她在家里面的呃。所谓的啊、呃，怎么说呢？对待自己家人的方式，比起他在外面对待他的朋，友，就是他的朋友们的这些方式还要更严重。怎么说呢？就像是他如果是在外面跟朋友，他都有办法，就是为了一些小事情，或者是根本就没有怎么样的事情，就跟朋友直接在公公开的场合就跟朋友吵架，然后把朋友。数落的，就是不成人形，真的是不把对方数落羞辱的不成人形，然后啊、呃，都把都把对方骂哭了，然后也也让对方觉得感到很，就是在大庭广众之下被你这样子修理的，一点面子都没有。然后这位阿姨还不觉得她有任何的过错。那当然，我觉得今天如果对方是真的有做错事，你可以用。比较委婉的方式去告诉对方，但是这些情况都是发生在明明就不是对方也没有没有做错什么事情，就只是一个可能这位阿姨觉得对你做的这样的事情不顺眼，或者是觉得不合自己的意，那他就把对方数落的，就是狗血淋头，把对方骂的狗血淋头。然后我就觉得哦，我已经在。平常就已经看到是这个样子了。那那天在饭局中，我听到我的这位认识很久的姐姐说了，她在家里面是如何对待她，跟如何对待她的先生的时候，是多么的严重跟更夸张。呃，我当时就心想，哇，真的是我从来没有想到说，原来这位阿姨的状况已经这么的严重了。那我之前就一直觉得这位阿姨其实已经心里面已经生病了。我我只是因为我我当时的 TB 就是我是人家的晚辈，而且我年纪很小，我也没有那么多的经验去知道说哦这样子的生病的话，其实应该是要真的去看好好的看医生去。去做心理治疗的那那时候的 T B 病还没有对这方面还没有那么多的了解，但是在前几天的饭局呢，我就我真的是以一个过来人的经验，然后我也非常的能够去同理这位姐姐的遭遇，那我也知道这位姐姐她说出来的话，其实。就老实说好了啦，这位姐姐就说她今天还愿意回到家里，真的是为了她爸爸。那今天等到她爸爸真的离开了，她大概就会跟她妈妈断绝来往、断绝关系，然后永远不会再见面。那这句话、这种话呢，听在别的长辈耳里，尤其是呃这位阿姨的朋友，就是当然啦，就是那天跟我们一起吃饭的其他的长辈的耳里，对他们来说，他们就会觉得啊。明明是一个家庭，为什么会搞成这个样子？然后就会对这位姐姐说：“啊，我们知道，就是你妈妈就是这样子嘛，她的个性就是这样子，那你就是多包容她一点，毕竟她就是你的妈妈，再怎么样她都是你的妈妈。”诶，听到这里，大家有没有意识到了某些东西？有没有 catch 到某些东西呢？是的，没有错，这就是情绪勒索。好啦，那为什么情绪勒索会发生在不是自己的家庭？常常、往往也都是发生在别人家诸在你身上的情绪勒索。这就是呢，我很讨厌我们的台湾传统社会的思维方法跟儒教思想和家庭教育，就是这个原因，因为。这些教育方式往往就会造成家里无论是你的亲人对你的情绪勒索，又或者是其他的长辈对你的情绪勒索。那当这些长辈并不知道当事人在家里面承受着怎么样的虐待、什么样的呃精神压力的状态下，还用这样子的方式去情绪勒索你的时候，啊、呃，对 TB 来说，这是一件非常不能。被我接受的事情，所以当天呢 ，T B 就有一点点严重的跟这些长辈们说，请不要这样子的情绪勒索这位姐姐了，因为你们并不知道这位姐姐面临到的痛苦跟压力是怎么样。那当你们在描述这位阿姨的时候，你们也都不愿意去承认这位阿姨已经生病了，你们老是用。啊，他的个性就是这样子啊，我们也都知道他的个性是这样子，那就也没办法啊，就就让他这样子，我们就就直接只能给让他这样子做，不管他。那我觉得，身为朋友，你们这样子的明明直觉得说他这样子做不对，然后也常常在抱怨他的所作所为，可是你们把他当朋友看，却没有一个人愿意站出来去帮助他去。呃，说服他去看医生，就算今天他会因此跟你吵架，我觉得身为一个真正的朋友，你也应该要带着他，让跟他说明你现在的状况。我们应该就是要去看医生，好好的去了解为什么会造成这样子的原因，而不是就这样子一昧的姑息他，让他这样子的持续的伤害其他人，无论是他的家人或是周遭的朋友。然后最后，你们这些长辈又说：“哦，他他人也很善良，不是什么坏人啦。”所以讲这些话，我们就觉得啊，算了，就随便他。那么这就是你们就被这位阿姨给情绪勒索了，然后你们自己也不知道。然后当你们被这位阿姨数落的时候，你们受到伤害的时候，你们就把这些痛苦往肚子里面吞。那这又何必呢？对我来说，这样子不是一个朋友跟朋友之间互相。呃，相处应该有的相处模式，那我对 T P 来说，你们这样子做朋友就做得很不呃很不到位，然后既没有帮助到这位阿姨，反而还让这位阿姨持续不断地伤害到其他人。那所以啦 ，T P 当天吃饭，我就真的是很认真的，就是告诉了这几位长辈说，情绪勒索真的是一件很不应该的事情，然后不要再以。过去你们所受到的教育跟你们的想法，去认为这些事情可以通用套用在这个世间上、这个社会上所有的人身上，因为每一个人的遭遇、每个人的经验都不同，那你要如何用一个完全一模一样的方式去解决不同的问题呢？那是不可能的事情。那尤其是当这位我认识的这位姐姐已经。遭受到很严重的家庭暴力了，言语上跟精神上的暴力，甚至我觉得这位姐姐都已经生病了，她的心理都已经生病了，她对她的妈妈已经不是单纯的啊、呃、不愿意接触了，已经是带有恨意在里面了。那就如同你们这几位长辈说的，一个家庭好好的为什么要搞成这样？是啊，一个家庭好好的为什么要搞成这样？那是不是就应该要想办法去解决？那解决的方法是什么？如果家里面的人没有办法帮助自己的母亲去看医生，或者是你们这些朋友没有办法去带着他去看医生，那我们这些你们这些人是不是就应该要一起来想办法去帮助他，找到一个真的可以解决问题的办法，而不是就这样子啊、呃、姑息姑息他去持续做这件事情？那当然，我也给了这位姐姐建议，就是我觉得，就是这位姐姐心里已经也有一点点生病了。那我建议她，我能给的意见跟我的经验不一定能够好好的套用在你身上。那我就建议这位姐姐自己找个时间去看医生，去跟医生说，在家里面目前她跟自己的妈妈的状况是怎么样，然后去描述她妈妈的状况是怎么样，那她要如何让。好好的去跟他的妈妈相处，或是如何去应对他的妈妈，或又或者是他要如何去找到方法去解决，让他的妈妈能够愿意来看医生，又或者是他要如何先让自己的情绪不要带有那么多的负能量、负面情绪在里面。这些事情，我觉得当然朋友可以提供一些意见，其他的长辈可以提供一些意见，但是我认为。去寻求专业的协助也是非常重要的，所以我就这样子建议了姐姐去看医生这件事情。那姐姐也觉得她对于我一直以来她都很相信我，是因为她觉得我在这些方面上面我有经验，然后我也做过一些相关的研究，读过相关的书，我比较懂这些东西，所以她还蛮愿意听我的意见的。她就也跟我说好，她会找时间去。看医生，然后寻求医生的协助，看要怎么样能够让自己过得比较开心一点，不要都一直承受着这样子的压力下过活。然后，也希望能够真的有朝一日能够带着他的妈妈去看医生，然后去解决家里面这样子的问题。好啦，那说到这里，我相信。呃，很多的人都会觉得说，哎呦，哪有 T 比你说的那么夸张？不就是家里面吵吵架，然后被妈妈骂、啊、这样子而已嘛。但是说真的，啊、呃，我今天没有讲的那么白，我也没有形容的把那些事情做的 detail 讲的很清楚。但是当天我在听的时候，我真的是，嗯，我真的觉得，如果是我。嗯我早就已经就是，你知道，我我不像这位姐姐抗压性这么强吼、哦，她还愿意留在家里面。就算她现在已经真的快要崩溃，但是她是有原因的，她是为了要照顾她爸爸而愿意留在家里面。那今天如果是提比我，我可能就真的已经逃跑了，我就是真的逃离那个家里面，就算。就算是为了我另外一位亲爱的家人，我可能也忍受不了，我就不愿意留在家里。那社会上很多的家庭失和啦，很多的社会案件啦，其实都来自于情绪勒索，还有家庭暴力。那家庭暴力就不只包含在肢体上，就如同我说的，还有包含精神上，还有言语上的施暴。那其实有。最最近的社会有越来越多人开始关注起这个话题跟这个议题，然后也有越来越多的心理师啦、精神科医师出来呼吁，还有社工、社服团体出来呼吁说，当你面对这样子的问题的时候，千万要勇敢地站出来去保护自己，然后去向专业人士寻求协助。而不要就是一味的姑息一味的忍耐，因为到最后谁都没有得到好处，所有的人都只会受到伤害。人要适适时的保护自己，也要懂得如何保护自己。那当然，寻求专业的帮助就是最重要的方法。不要去听信，不能说听信啊，就是当然别人给的意见可以当做参考，但是你不要就把它当做是唯一的解法解决方法。而是你真的必须要透过真正专业的人士来去给予你专业的意见，那这就刚好又扯到最近的时事啦。某位网红呢，就是利用了他自己过去资商一一百多个小时的经验，然后贩售了所谓的叫做资商笔记这个东西来去呃来去谋取一些利益。那当然，我相信他原本的出发点应该也是好的啊。我不能保证了，但是我我愿意相信人性不是那么的邪恶。虽然说赚钱这件事情，你用什么方法去赚钱，真的是取决于你自己的良心。那当然，这位网红他也很，我不想用那个字眼，但是我觉得他也很狡猾的。去说了，说他不是专业的人士，这只是他的经验什么的，然后去贩卖这样的笔记，然后去用唯一一套的方式告诉所有的人：，当你今天遇到了情绪上面的困难的时候，你就是可以靠着我的笔记来去解救你自己。但是当今天没有用的时候，诶，我已经告诉你我不是专业的，所以你不要来怪我。那我觉得这么做呢，其实蛮不负责任的吼、哦。那这件事情最近在，嗯，心理师跟就是精神科医师的圈子，这一个圈子里面，就是扬起了一股一股啊一股。啊一股怎么说呢？旋风啊，好不好？<笑>用是比较中心一点字眼，一股旋风。对于这样子的事情，大家会呃，这些专业人士呢，觉得这位网红的这个做法会让很多人误信說，说、呃、啊，自己就是可以靠着这样这个笔记去做好所谓的。就是智商或者是心理上面的问题的解决。那如果当今天不能解决的时候，就会觉得说啊，那心理智商就没有用，反而失去了你真正能够治疗好自己、去找真正专业人士去治疗自己的机会。好啦，那很多心理师跟精神科医师就提出了这样子的质疑。那对于这样子的质疑呢，这位网红就把这些质疑全部打为是酸民对他的攻击。那我就好。原本我对这位网红本身没有什么太大的意见，但是当他今天做这样子的反击的时候，我就觉得就有点不应该了哈。因为毕竟你今天如果一开始的出发点是好的，你不是为了要牟利，你只是觉得说，诶、哎，我分享我的经验给大家那。如果说大家觉得我的东西没有办法帮助到你，你还是需要去寻求专业的协助。你如果出来呼吁大家做这做这件事情，然后或者是出来跟大家说明清楚说，哦，这只是我单我自己的意见，那我只是给你们参考。如果今天你没有办法透过我的东西去获得帮助，你还是要去看医生去寻求帮助，呼吁去做这样子正确的喂教观念的话，我还会至少我对于这位网红我还给予尊重。但是这位网红呢，却用了很极端的方式来去抨击这些人，然后觉得自己并没有做错事。那像 T B 这样子有过啊、呃、去看精神科心理医生这样子经验的人来说，我就会觉得，嗯，你今天这样子做，真的是会害了很多人哈、哦。<笑>那至于这位网红是谁呢？我相信。各位听众自己去 Google 一下，就会知道到底是谁，然后最近发生了什么事情。我就在这也不多说了。好啦，那今天这一集呢，主要就是跟大家来聊聊有关于情绪勒索跟家庭暴力这两件事情是，是、呃、啊，大家应该要去注意到，然后也要去关心这样子的一个议题，去防范未来或者是过去你已经遭受到这样的待遇了。那你有没有发现你自己的人格上面有因为过去这样子的对待有什么样的扭曲？你要怎么样去帮助你自己去修复这件事情？又或者是你有没有在无形之中也给予别人这样子的情绪勒索跟家庭跟暴力形式、言语暴力的形式？让大家好好去思考一下你的生活跟别人的生活，然后去思考一下要如何去帮助自己，同时也帮助别人。那当然，你要先把自己顾好，你才有余力去帮助别人嘛。这一直是 T P 想要传达给大家的一个意见跟一个想法。好啦，那么今天呢，就在一个这么沉重的主题下，在一个我其实。啊、嗯，想要讲这个主题很久了，那刚好又前一阵子、前几天就是听到了这么夸张的故事以后，就下定决心，好，就来把这件事情分享给大家听。那希望大家也能够从我分享的这些意见、跟别人身上的意见，然后还有最近发生的网红跟心理师之间的这样子的一个呃讨论之中。我希望大家都能够自己去稍微做一些思考，不要都是听着别人的话去过活。就像是 t v 在录这些节目分享给大家听，我不是要大家完全都听从我的意见去做所有的事情。我给大家的是一个方向去思考，让你去思考一个自己有的解决方式，属于你自己能够适合你自己的解决方式，而不是就是叫你。听我说的，照我说的做就对了。我从来没有这样子讲哈、哦，哎，讲的好像我也跟那个网红一样，也想要撇清关系。没有，我就是真的从头到尾都没有这样子做，而且我也没有牟利，我也没有从你们身上去赚钱啊，好不好？好啦，我就只是想要分享一下这些意见给大家知道，让大家去思考自己的人生，好不好？这是我开这个节目最大的一个。啊、嗯，我想要做的事情就是这样。我希望大家好好的去思考自己的人生，好好的去想出一个专属于自己的生活方式，然后来去找到自己更美好的未来，好吗？就这样。那么今天的节目就暂时到这边告一个段落喽。我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。